0: Drága szerető Urunk, Istenünk, állával teli a szívünk egy ilyen alkalom attán, amikor a te lendő testvérünk eltöntötte, hogy szövetséget kötte veled. Tudjuk azt, hogy ez nem csak nekünk okoz örömet, sőt azt is tudjuk, hogy neked és a mennyi anya, angyaloknak mennyei lényeknek ez sokan nagyobb örömet okoz. Hiszen ezért haltál meg, és azért végzett a az engesztelő áldozatot a Szentek Szentjében, a közbenjárást, hogy minél több embert megments. Köszönjük, egy ilyen csodálatos alkalomnak lehetünk a részesei. Kérlek, segíts bennünket, segíts az igazszólóját, szólóját, Jánost, aki mennyitja az ígét előttünk, és ad, hogy az áldásokat, amelyeket tartogatsz, el tudjuk venni, és nyítsd meg a szívünket, szentelked által, hogy befogadjuk a te üzenetedet. Köszönjük lehajlónak szeretetet, gondviselésedet, és kérlek áld meg valamennyiünket, egyen-egyenként, és áld meg ezt az alkalmat. A te ennyi való ké- kértük ezeket, Urunk. Amen. Amen. Kedves testvérek, igen, bőséges ez a mai alkalom, és egy szép csokorra való szolgálat gyűlt össze, amit most szeretettel ajánlok figyelmetekbe. Először Kálmán Annától fog meghallgatni egy vers szolgálatot, majd pedig a gyermekeket kérném, hogy készüljenek, mert előadják a kőszikla nevű éneket, amit... Lakatos József Pucsi szerzett, és most hagyják először előtt. Tehát azt is lehet mondani, hogy ez egy ősbe mutató gyerekektől. Újlaköléke szerezte a szövegét, de Pucsi írta a kottát, és ez egy kisebb ősbe mutató gyerekek részéről. O, kérném, Kálm- Kálmán Annát, hogy a verszolgáltát hallgassuk meg.
1: A 119. Zsoltárból fogok részleteket olvasni. Boldogok, akiknek útjuk fethetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. És nem cselekszenek hamisságot, az ő utaiban járnak. Te parancsoltad, Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük. Bár csak szilárdak lennének az én utaim a terendelkezéseid megőrzésére. Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéletére. A te rendeltetéseidet megőrzöm, soha ne hagyja engem. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, hanem a te beszédednek megtartása által. Teljes szívből kerestelek téged, ne engedj eltévedeznem a te parancsolataittól. Szívembe a te beszédedet, hogy nevét kezdjem ellened. A te parancsolataidnak útjá járok, ha megvígasztalod az én szívemet. Taníts meg, Uram, a te rendeltetéseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. Hajts szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a tehetetlenségre. Fordíts el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiába valóságot. A te utadon értes engemet. Teljesítsd ígéretedet a te szolgádnak, aki fél téged. Uram, a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet. Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem. Azt mondád, Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt. Könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Meggondoltam az én útaimat és lábaimat a te bizonyságaithoz fordítom. Sietek, és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat. (kül) Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az gyűeket. Segítségül hívlak, tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat. Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád, a te beszédedben van reménységem. Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam. Hallgass meg az én szómat, a te kegyelmességed szerint, Uram, Eleveníts meg, a te jó voltod szerint. A te törvényet kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Várom a te szabadításodat, ó Uram, és a te parancsolataidat cselekszem. Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem. Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden utam nyilván van előtted. Ó Uram, hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé, Tegy bölcsi engem, a te ígéd szerint. Jusson előttbe az én imátságom, a te beszéded szerint, szabadíts meg engem. Ajkaim dicséreted zengének, mert megtanítasz a te Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam.
2: Minden gyerek jön.
0: Belefelejtettem, én el is felejtettem, hogy mit kell mondanom. Annyira szép volt ez az ének, gyerekek, legközelebb is szeretnék ilyen nagyon szép éneket hallani. És a felnőttek is? Szeretnék? Szeretnénk. Akkor most hallgassuk figyelemmel Bodner Ramos testvérünket, aki az igéből szól hozzánk.
2: Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kedves Judit! Isten igéjét megnyitva, mielőtt a keresztelő medencébe indulnánk, olvassunk egy szép történetet a János szerinti evangéliumból. A János szerinti evangélium harmadik fejezetéből az első verstől kezdve olvassuk Isten igéjét. Volt a farizausok között egy Nikodémus nevű ember, az zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket teteszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus azt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét. Jézus így felelt, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, Nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam néked, újonnan kell születnetek. Ez egy éjszakai beszélgetés, amikor Jézushoz jött a farizeusok egyik fő embere, Nikodémus. A farizausok olyan vallásos férfiaknak a csoportja volt az idők között Jézus idejében, akiknek a véleménye meghatározó volt, akik szembefordultak Jézussal és tanításával, akik elhatározták Jézus halálát. Bár a farizeusok Hittek az írásban, a törvényt tisztelték és megtartották. A jó cselekedeteket pedig üdvösségszerző tetteknek tekintették. Ki volt ez a Nikodémus, aki Jézushoz jött éjszaka? Annyit tudunk róla, hogy egy magasan képzett, nem mindennapi jellemmel, Megáldott zsidó főember volt, aki nagyra becsült tagja volt a zsidók Nemzeti Tanácsának. Egy nagyon gazdag, művelt ember, megbecsült ember, sőt, nagyra becsült ember volt a zsidó főtanácsban. Mi is volt ez a zsidó főtanács? A legfelsőbb zsidó törvényszék volt, a görög és a római világbirodalomnak az idejében. Jézus korában, már csak Júdában és a úgynevezett diaszpórákban volt tekintéje ennek a nagy tanácsnak. 70 tagja volt a minden nap, mindenkori főpapon kívül. Nikodémus, Ebből a háttérből jött Jézushoz éjszaka, azért, hogy ne tudja meg senki abban a nagy tanácsban, hogy ő elment a názáreti Jézushoz. Nikodémus véleménye, mint említettem, a nagy tanácsban meghatározó volt, pedig az ő véleménye több ponton, eltért a nagy tanács véleményétől és a többiek véleményétől. A legfontosabb az volt, hogy Nikodémus szimpatizált a názáreti Jézussal, vagy galileai Jézussal. Mi is volt ennek a szimpátiának a kapcsoló pontja? Jézus között és Nikodémus között egy nagyon fontos kapcsolópont volt, pedig a templom. A templom iránti szeretetük. Amikor Jézus megtisztította a templomot a kereskedőktől, felborogatta az árusok asztalait, és kidobta áruikat a templom udvaráról, ezt nagyra értékelte Nikodémus. A papok és vének pedig tűrhetetlennek tartották Jézus tettét. Azt gondolták haragszik, azt gondolták rossz indulatú. pedig Jézus a templom iránti szeretetét mutatta meg, és azt, hogy ott az úr templomában semmi másnak nincs helye, csak az úr szolgálatának és az úr szolgálatára, illetve az Úr Jézusra előre mutató áldozatok gyakorlásának. Mivel Jézus ezt megtette, hogy kitiltotta onnan az árusokat, a papok vének pedig haragudtak érte, még inkább elhatározták azt, hogy véget vetnek Jézus életének és munkájának. A János szerinti Evangélium 7. fejezetében is van egy feljegyzés, azzal kapcsolatosan, hogy Nikodémus a nagy tanácsban szót emelt Jézus mellett. És nagyon érdekes, hogy a Jézus Élete című könyvben azt olvassuk, hogy a papok, akik haragudtak Jézusra, akik elhatározták hogy Jézus munkájának véget vetnek, A papok nem merték semmibe venni Nikodémus tanácsait, és egy ideig nem is hoztak nyílt intézkedést a megváltó ellen. A háttérinformációhoz még az is hozzá tartozik, hogy a zsidók nem fogadták el Jézust, Istentől küldött messiásnak. Látták ugyan a messiási jeleket, és tudták, hogy azt senki más nem tudja utánozni, és olyat senki nem tud véghez vinni, csak az, aki Istentől jött. Mégis ezek a jelek csak Nikodémusnak mondtak valamit. Amit Nikodémusnak mondtak a messiási jelek, az volt, hogy Jézus az Istentől küldött messiás. Nikodémus azt is tudta, hogy Jézus fellépése is azzal kezdődött, amit most neki, az, mint éjszakai látogatónak tanácsolt. Tudnélik, Jézus is megkeresztelkedett. Példát mutatott nekünk, azt mondta Keresztelő Jánosnak, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Nikodémus buzgón tanulmányozta Jézus életét, munkásságát és azokat a proféciákat, amelyek a messiásra vonatkoztak. És minél mélyebben kutatta azokat a proféciákat, annál inkább meggyőződött arról, hogy Jézus az eljövendő, Jézus a messiás, Jézus a szabadító, akire mindenkinek, minden bűnös embernek szüksége van. Nem volt kétsége Nikodémusnak arról, hogy a názáreti Jézus Isten küldötte. Ezért őszintén vágyott arra, hogy személyesen találkozzon Jézussal. És elérkezett a pillanat. Nem tudta tovább visszatartani magát. Egyre inkább érezte, hogy találkoznom kell a názáreti Jézussal. Nikodémus elismerő szavakkal köszöntötte Jézust a találkozás pillanatában. Mesternek szólította. Azt mondta, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, Jézus a helyett, hogy figyelemre méltatta volna azt a szivélyes köszöntést, amit Nikodémus hozzá intézett, a beszélőre emelte szemét, mintha lelke mélyéről olvasott volna, és azt mondta neki, amire szüksége volt a látogatónak. Tudni, hogy Jézus a szívek ismerője, tud olvasni a gondolatainkból, a vágyainkból. És az éjszakai látogatónak a legnagyobb szüksége arra volt, amit Jézus elmondott neki. Bizony, bizony mondom néked, kétszer is használj ezt a szót, hogy bizony, bizony, bizony mondom néked. Kétszer teszi hangsúlyossá az újjászületésnek a fontosságát. Az újászületést emeli ki Nikodémus előtt a víztől és a Szentlélektől való újászületést. A víztől való újjászületéssel Nikodémusnak nem lehetett sok problémája, mert tudott keresztelő Jánosról, tudott a kor szokásáról, a prozelita keresztségről, a bűnbánatnak a keresztségéről. És ez a bűn Nikodémusra is ránehezedett, hisz minden ember bűnös, és mindenkinek megváltóra van szüksége. Tehát a víztől való újjászületéssel nem volt sok problémája Nikodémusnak, Azonban egy farizaus számára, aki önigazult, aki jól ismeri az írásokat, a Szentlélek általi újjászületés az már rendkívül nagy problémát jelentett. Mert a farizausok, mint említettem korábban, a jó cselekedetek általi érdemet üdvösségszerzőnek tartották. Az ember természeténél... Fogva bűnös, és ezt nem lehet elégszer szer hangsúlyozni, ezért mindnyájunknak megváltóra van szükségünk, Isten kegyelmére és bocsánatára van szükségünk. A keresztség újjászületéssel veszi kezdetét, és az Úr Jézus ezt Nikodémusnak elmondta. Miután Nikodémus akart kitérni a lényeg elől, hogyan születhetik az ember még egyszer, ha vén. És ekkor Jézus elmondta neki, még egyszer, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szent lélektől, nem mehet be az Isten országába, mert ami testtől született test az, tehát mindannyian Ádám késő utódai vagyunk, Ádámban. Hordozzuk Ádámtól kezdve, hordozzuk magunkban a bűn csiráját, és ezért szükségünk van újjászületésre a Szent Lélek által, és szükségünk van a víz általi újjászületésre is. Miért hangsúlyozta az Úr Jézus mind a kettőt Nikodémusnak? Azért, mert ő maga is, aki bűntelen volt, beállt a bűnösök sorába. Képzeljük el, amikor Jézus ott áll, hogy megkeresztelkedjen. A korszakása szerint az emberek keresztségük előtt bűnvallomást tettek. És ott áll a bűn nélküli, a bűnösök sorában, várakozik a keresztségre, amíg rákerüljön a sor, és addig hallja azokat a rettenetes bűnöket. Az egyik mondta, parázna voltam, a másik mondta, loptam, raboltam, és ki tudja, mi minden hangzott ott el. És képzeljük el, hogy ez mennyire fájt Jézusnak, mert ő benne nem volt semmi bűn. Azonosította magát velünk, mert értünk jött, érted jött, hogy megszabadítson és megmentsen. És János azt mondta Jézusnak, mint már említettem, mert Jézus ott áll János előtt, keresztelő János előtt, és János azt mondja, nékem kellene általad megkereszteltetnem. És Jézus azt mondta, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betölteni. És az Úr Jézus elmondta Nikodémusnak, az éjszakai látogatónak, aki nem akarta, hogy megtudják azt, hogy ő találkozott Jézussal, aki nem merte nyíltan felvállalni azt, amit Jézus tanácsolt, hogy Nikodémus keresztelkedjél meg te is. Nikodémus szülessél újjá a Szentlélek által. És a keresztség... Az újjászületéssel kezdődik. Felismerjük azt és megértjük azt, hogy minnyáján vétkeztünk. Bánt bennünket az, hogy elkövetünk hibákat, pedig nem akarjuk. Szabadulni vágyunk a mi bűneinktől, de nem tudunk önmagunk ereje által. Ezért Jézushoz kell jönnünk, aki a Szentlélek által segít nekünk. Megbánjuk a mi bűneinket, megvalljuk azt Istennek, és ha ember ellen követtünk el valamit, akkor az embernek is elmondjuk azt az egy szót. Ne haragudj! Megbántam, nem tenném még egyszer. És miután ez így megtörténik, hogy mindent elrendezünk, azután bemehetünk a hullám sírba. Mert a keresztség nem más mint a biblikus felnőtt keresztség, amely alámerítés, bemerítkezés. A hullámsírban ott marad a régi természetünk, és amikor kiemelkedünk a hullámsírból, az azt jelenti, hogy feltámadunk egy új életre, hogy ezután ne a magunk útját járjuk, hanem haladjunk örömmel a Jézus útján a biztos cél felé. Az Úr Jézus Nikodémosnak azt mondta el, hogy Nikodémos belső változásra van szükséged. Megértem, látom a te őszinteségedet, de te is érts meg. Hogy nem mehet be Isten országába az, aki nem születik újjá víztől és szentlélektől. És amit mi most majd látni fogunk. A Szentlélek általi születésnek a folytatását, amikor Judit alámerítkezik, amikor a hullámsírban a régi ott marad, és egy új ember, Krisztus követője, a menyei családnak a tagja lesz jelen ezután a mi gyülekezetünkben. Kedves barátaim, testvéreim, amit az Úr Jézus Nikodémusnak elmondott azzal, hogy bizony-bizony mondom néked, hogy szükség újjászületni születni az embernek víztől és a Szentlélektől, akkor ezzel azt hangsúlyozta, elismerem a tudásodat, Nikodémus, elismerem azt, hogy szimpatizálsz velem, de ahhoz, hogy ott lehessél velem az én atyámnak országában, ahhoz meg kell tenned ezt a lépést is. Mert azáltal válik egy ember a menyei családnak a tagjává, hogy a biblikus felnőtt keresztségben részesül és csatlakozik Isten népéhez. Ez az, amit mi most majd látni fogunk. Én kívánom a Jó Istentől, hogy akik még eddig nem mertük felvállalni a szent keresztséget, Legyünk bátrak, mert nem egyedül hozod meg a döntést. A Szentlélek az, aki munkálja benned a vágyat és a döntést, mint ahogy ezt ma is megtette, ma is volt, aki ezt meghozta ezt a döntését, és majd látni fogjuk azokat a leendő testvéreinket, amikor letérdelek a Judittal, hogy erre a szövetségre Isten áldását kérjük, és őértük is imádkozom, hogy itt vannak. Itt vannak azok, akiket az Úr meggyőzött, akiket vezetett, akik példagyanánt itt vannak előttetek, hogy ti is legyetek bátrak, hozzátok meg a döntést addig, amíg nem késő. Mert az idő gyorsan elmúlik ezen a földön, minden elmúlik, egy valami marad meg, amit Jézusért teszel. És hogy önmagadat Jézusnak adod, ezt ő érte teszed, és így a mennyei családnak a tagja leszel. Amen.
0: Amen. előtt, a Kórus fog énekelni egy éneket, majd ezt követően... Ez ima, és utána a bemerítés.
2: A Szentkerességnek a legünnepélyesebb pillanata nem csupán a bemerítés, hanem előtte a felajánló imádság. Arra kérlek, Judit, hogy szíveskedjél ide előre jönni. Mi majd le fogunk térdelni. De szeretném meghívni az imádságra, előre hívni mindazokat, akik már korábban döntöttek a Keresztség mellett. Név szerint Anna, Eszter, aztán ha itt van a be akkor őt is hívom. Vitányi Nét is hívom Dorogról. Had, tudjam a keresztnevet? Tünde, és ha jól tudom, Noémi, aki ma hozta meg az ő döntését Jézus mellett, hogy szeretne minél hamarabb megkeresztelkedni, aki már részben felkészülten jött szintén. Az úr előjár és munkálkodik. Hiányzik kettő, tehát euh, Bea nincs itt, és Ildikó Sáfár Ildikó hiányzik. Tehát összesen Judittal együtt heten vannak, akik hmm. szeretnének megkeresztelkedni. Akkor Mit lehet Mi És ki aki a mennyekben lakozol, aki szent lelked által Még jelen vagy ezen a földön, munkálkodsz, emberek szívét formálod, alakítod, szíveket győzöl meg, és nyersz meg az örök élet számára. És akik itt előtted állnak, tanulj ennek, mert ők is átélték azt, hogy hogyan formáltad újjá őket. És most, amikor Judit letérdelt velem együtt, mint aki szintén átélte az újászületésnek a tapasztalatát, és választott téged, arra kérlek, Urunk, hogy áld meg őt, és adjad, hogy ez a szövetség, amelyet veled megköt a szent keresztségben. Hisszük, hogy te is megkötöd a szövetséget vele. Adjad, hogy ez örök szövetség lehessen. Legyen áldott a te neved az ő döntéséért, és az előtted állók döntéséért is, és azokért is, akik köztünk vannak, mint az igazság barátai, és fontolóra vették azt, hogy szeretnének ott lenne a te országodban. Urunk, ami erünk kevés, ezért téged hívunk segítségül. Jöjj velünk, áldj meg bennünket. És most, amikor a keresztelő medence felé indulunk majd Judittal, akkor arra kérünk téged, fogadd el őt, és fogadjál el engem is a szolgálatra, a te végtelen irgalmasságod szerint. Amen. 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 A, látni a keresztséget, szeretettel meghívok mindenkit. Tészesítsük
0: előnkben azokat, azok, akik a közel, hogy nem szeretnének elkezni. Ezek a csodó, is szeretnék mondani, hogy elhelyeztünk egy, egy pár széket, az idősebb testvérek, illetve azok számára, akiknek nehézkes az állás. Azoknak kérjük, hogy foglalják el a helyet. És, és nem...
3: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem.
4: Pál Apostol a Filipi Belejekhez írt levél második fejezet, ötödik versétől a tizenegyedik verséig olvasnám. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lett, és olyan állapotban találhatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
3: Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és hozzáné ki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére mindentért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Máté evangéliumának 16. fejezet, 24-25. verséig, így szól az Isten igéje. Simon Péter pedig felelvén mondá, Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.
4: Példabeszédek könyve 3. fejezet, 5-től 8. versig olvasnám. Bizodalmad legyen az Urban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál, minden te utaidban megismered őt, és ő igazgatja utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól, egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak.
0: és megkérem a gyűlökezetet, hogy énekeljük el a 212-es számú énekünk mindegyik verszakát. A következő énekünk a 207-es számú ének, tehát a 207-es számú énekünk minden, minden versét énekeljük el. Következő énekünk, az egyel előtti, 206-os, melynek az első három versét énekeljük el. Most pedig egy rövid filmet fogunk megnézni. Nézzük figyelemmel. Az a magávalra film volt, kis videó. És folyam, mit gondoltok, hogy honnan szereztük ezt? Ez egy meglepetés, egy gyülek volt a gyülekezett részére. Letöltötte valaki Youtube-ról, addig keresgetett, még megtalálta. Ez esetleg valakinek van erre egy szavazata, hogy valaki lehet, hogy is Istit megkértem, hogy keressek, utakat a neten, és Talált egyet, nem? A Csaba, ecsetleg? Te szerezted? Nem? Hát igen, valóban nem. Ezt uh, újonnan az új családtagunk, Szabó Judit készítette. A gyülekezetnek szánta ajándékul. Arra gondoltam, hogy má- már is megvan a piár emberünk talán. <gül> mert Elmészem ősz Farkas szavaira, hogy egyébként az update infoba, illetve a Death hírhálóba sok minden belekerülhet, de az friss legyen és aktuális. És hát ebben mi nem vagyunk túl jók, bár úgy látom fotósok már vannak, de újságírók, ha úgy tetszik, még nincs, aki a PR tevékenysége foglalkozik, és ha Judit esetleg vállalna, akkor lehet, hogy megválasztjuk, és akkor lesznek friss hírek, és bekerül majd a Death hírhálóba, mint például ez a mostani keresztség. Nagyon szépen köszönjük neked! Még mindig nincs vége. Akkor kérném a kórustagokat, hogy jöjjenek előre, és énekeljük, énekeljük el a második éneket, majd ezt követően Szentr- Kálmáni Szendrő Katalin fog egy verset mondani.
5: Túrmezei Erzsébet, Krisztus követése. Városokon át, falvakon által ott halad ő, és telve csodákkal a levegő. Mert szögdel a sánta, vakok unjongnak a napot látva, néma ajkon is örömdal zendül. Halott lép elő hideg veremből. A csodatévőt kíséri, amerre megy, lépdel a lába a betegek ezerje. Tódul a nép, hogy ámuljon, lásson. Úr a halálon, úr elmuláson. Nevét a hír is szányra kapja. Tanítványai kicsin csapatja boldog, hogy benne urára tekinthet. Úgy szereti mindet. És vezeti mindet. Galilea fénylő ege alatt, Isten fia, halad, halad, halad. Valakit ott a koponyák hegyére kísér a nép. Száz sebből csorog a vére. Ostor ostor megtépte vállán, durva fából, nehéz kereszt. A tömeg zajong, bámul, gögös, gunnyal farizeusok nézik, Vad poroszló hogyan sújt rajta végig. Körültekint. A lázas két szeme, mintha keresne, Mintha kérdene, hányan vele, És hányan ellene? Hányan vele? Fenn a kereszt alatt, Viharvelt, könnyes, árva kis csapat. A tanítvány, akit szeret vala. Néhány asszony még. Zeng a kardala hideg közönynek, hahotázó gúnynak. Fekete földre véres cseppek hullnak. Mit védkezett, hogy így kell halnia? Szenved szenved az Isten fia. Szenved, szenved az Isten fia. Ő ment az úton, hátra nem tekintett. Életet mentett, égi magot hintett, s bár százak, ezrek léptek nyomára, tudta, hogy megy fel a Golgotára. Tudta, hányan maradnak el mögötte. Azt kérdezik csak, Uralkodni jött-e, hanem hát vissza, rettembe, ijedve, Szenvedni vele, kinek volna kedve. Tudta, hogy fenn, fenn a kereszt alatt, csak egy viharvert árva kis csapat, csak annyi lesz, aki megmarad. Isten fia halad, mégis halad ma is. Napfényen, Viharon keresztül, vad tengeren is hívó szava zendül? Elő tengeren járó péterek, hány riad vissza, tovább nem merek, pedig tovább még, a főpap elébe, hol rágalom tőrét döfik a szívébe. Ki vele járt viharzó tengeren, hány mondja most gyáván? Nem ismerem. Tovább, tovább, kereszt gyalázatát hordva, kiéri el a golgotát. A könnyes árva viharvert csapatnak odaát, pálmát és korotá- koronát adnak, fehér hó tiszta angyal seregek, kitárulnak tündöklő egek. Újongva zeng az örök hála ének, de hányan lesznek, akik odaérnek? Vajon én odaérek? Igen, mert te megígérted.
2: Kedves gyülekezet, hozzátartozik a keresztség rendjéhez az, hogy amikor a gyülekezet jelen van, akkor a gyülekezet jelenlétében felvegyem az üdvítót a gyülekezet tervjárót. Kedves Judit, szeretettel nyújtom neked gyülekezetünknek jobbját, és ígélytem azokat az ígéket, amelyeket a keresztelő merencében elmondtam, 37. 27. oltál 4. Többik verse, kényelkedj el az útban is ne vagyon kéréseit, hagyad az úrát te útad, bízzal hérne majd út teljesítik, jár az Úrral, és haladj az úr mélyül, amelyikre a szerest a Fulat, és szeress ezt a helyet. Én is
0: mitom, dobják, a, a családban és a is. Összességében köszönöm. 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 hogy, tör, hogy, gondol, hogy Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük el a 358-as száma énekünk. Mindegyik versét majd János testvérünkkel
2: imádkozzunk. Induljunk tovább Isten áldásával. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő arcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő te terejád, és adjon békességet néked. Amen.
6: Amen.